1: é o mais
2: querido, o mais aplaudido, nossa emoção ele traduz. toda criança chora quando nasce, mas
1: eu nasci gritando Santa Cruz, toda criança... Fala, Fala galera, dali, <risos> Maurício, dali, Maurício, eu não é contigo, é contigo,
0: Diga lá, meu amigo Gera, é assim mesmo. Eu estou aqui no Google consultando como é que se comemora uma vitória aqui para a gente ir comemorar. Aqui faz tempo que eu não comemorava, aí tive que recorrer ao Google. Mas é bom demais ter ganho hoje, né? É... Tirou um peso das nossas costas essa vitória de hoje. Para começar, Gera, a gente vai dar aqueles avisos que depois eu vou dar novamente. É, para o pessoal que está chegando aí na live Compartilhar a live com seus amigos Nos seus grupos Está vendo aqui todo mundo trajado com a camisa do tricolor Mais querido do nosso Nordeste do, do Brasil né Todo mundo feliz Somos tricolores E, e, e sempre seremos independente de divisão Independente de, de, de qualquer coisa do tipo é, então, se inscreva no nosso canal, você que não é inscrito, se inscreva. Agora, por favor, deixe o like. Esse like ajuda a gente a ganhar é, importância na plataforma do YouTube, certo? É, se inscreva no canal, ative o sininho para toda vez que a gente fizer live chegar para vocês. E o que a gente promete a vocês, que estão chegando novatos aqui na, na, no Beberibe 1285, e para aqueles que já conhecem, é sempre tratar o Santa Cruz de forma é, imparci imparcial, não, parcial, que nós, nós somos torcedores, mas cobrar quando for devido, apoiar quando o clube precisar, certo? É, nunca tratar o Santa Cruz como motivo de galhofa, certo? Quem faz isso é, é, não é tricolor, de verdade, na minha opinião então a gente não vai tratar o Santa Cruz como galhofa a gente trata o Santa Cruz com seriedade porque o Santa Cruz ele é, influencia no nosso humor e quem é tricolor sabe disso entendeu? influencia no nosso dia amanhã a gente vai ter tirado um peso das costas quando acordar então vamos embora, a Gera vai tocar aí a live mas era esse recado que eu tenho para dar no meio da live eu falo novamente Gera
1: Recado dado, entendido, absorvido e vamos embora. Rapaz, olha, eu precisava desse pós-jogo, eu precisava. A gente tem um microfone aí galera. Eu precisava desse pós-jogo, eu necessitava desse pós-jogo. Eu não lembro qual foi o último pós-jogo tão de alívio pra gente. Quando eu falo para a gente, é para o podcast, é para o torcedor, é para o nosso seguidor, é para o nosso membro. A gente precisava desse momento. É o que a gente vinha falando. Ninguém está querendo um time é, excelente, absurdamente excelente, técnico. A gente só quer alguém que vista essa camisa dentro de campo e entregue. Deixa a alma lá dentro, porque isso mexe com as nossas vidas, como o Maurício já falou aí isso mexe com o nosso dia a dia, com o nosso ser, com a nossa estima, né? esse clube tem uma importância muito grande para a gente, né? muito grande, não é, sabe, não, não há espaço realmente para ficar zombando de um clube ao qual o meu pai me ensinou a torcer, eu não consigo entender isso, conceber isso. Então, eu acho que o momento chegou, a gente acredita que é o momento da virada, né, por tudo que está envolvendo, tivemos uma semana conturbada demais. Falamos demais isso aqui. E hoje a gente vai falar da vitória, vai falar do jogo, vai falar da escalação, vai falar do Santa Cruz, que é isso que é para isso que a gente está aqui. E comigo já está aí o comentarista eclético Reginaldo Cabral. Reginaldo Cabral, seja bem-vindo, meu querido. Boa noite.
2: Boa noite, boa noite, Maurício.
1: Ô, ô professor.
2: Diga lá, mestre.
0: Só, só para dizer, antes de vossa excelência, é, botar <risos> bota <a> sua <risos> voz aí no microfone, o homem que o fã-clube cresce, olha, e, e, e cresce <risos> grandemente, viu? Comentários, gente já, gente já pedindo foto no estádio com o homem.
1: Veja só. Entendeu? Dona Geórgia que gosta disso, que gosta Diz... disso hein? É, que, é verdade. Se,
0: se, se tiver grafite e Reginaldo no Arruda, a turma vai para ter a foto com o ah, Reginaldo
2: agora. Ai, ai, ai. Eita, rapaz, veja só. É, boa noite aí, meus amigos, boa noite ao pessoal que está nos vendo, né? É, alívio, né, bicho? Alívio. E uma, vitória, e uma vitória importantíssima sobre todos os aspectos, não só... O aspecto da classificação em si mas um aspecto psicológico em termos de, até para os jogadores mesmo, ter, ter mais autoconfiança porque tem jogador que rende mais do que vem rendendo é, mas a falta de confiança era visível né? então hoje o cara com a vitória o cara tem confiança de fazer um lançamento o cara tem confiança de arrematar para o gol enfim, e uma vitória para Calar a boca de muita gente que ficou dando ênfase à narrativa do senhor Galo, que pôs culpa no universo, que disse numa coletiva pós-jogo de domingo horroroso, a qual o mal ocupado foi ele. Ele botou culpa na preparação física, na estrutura do clube, e ele não veio para cá enganado. É, queria demitir preparador físico, afastou o zagueiro, já tinha preparador físico com passagem comprada de São Paulo para trazer para cá. Dizendo que o time do Santa Cruz era péssimo fisicamente. O time hoje correu o jogo todo. O time hoje correu o jogo todo. E o time hoje teve o mínimo de organização defensiva. É, Gerailto. Maurício e amigos que, que nos assistem o time quando ele tem uma qualidade ele está se formando, todo o time que está se formando, ele precisa ter necessariamente um posicionamento defensivo sólido para que a partir de você bem plantado defensivamente você comece a galgar posição, o problema é que o Santa Cruz era um bando em campo como bem disse o novo executivo de futebol que eu adorei, o Santa era um bando em campo é? ele disse, eu vi o jogo de domingo o Santos era um bando em campo, e é verdade e daquele jeito de fato a gente não ia render nunca o time carece de qualidade, carece de qualidade o time é, precisa de peças precisa de reforços, precisa de reforços mas o time mostrou hoje que com a mínima organização o time pode render mais, e essa vitória vem para por fim a essa narrativa, principalmente a alguns setores da imprensa A qual a crise no Santa Cruz Ela é um É, um, é uma coisa Quase que orgásmica Não é? Tá é, por fim essa narrativazinha Hoje ficou provado Que o grande culpado de domingo Lógico Tem a direção de futebol que Contratou errado, jogadores Alguns sem condições Mas um dos grandes responsáveis se eximiu da culpa e colocou culpa em tudo inclusive falando mal de uma estrutura que todos nós sabemos o que Galo falou não é novidade alguma ele quis tirar a responsabilidade dele e hoje o time provou que ele estava errado
1: é isso aí galera antes de a gente Pera, partir fala aí Maurício um
0: abraço aí para Sérgio Ledo que está aí na live acompanhando Anchieta oh, top Sérgio. Legal. É, um abraço para Anchieta e, e. Anchieta,
2: estamos orando pelo seu pai, viu, que ele melhore gradativamente. Não é? Amém, em nome
0: de Jesus. Um abraço para a Melk aí também, que está acompanhando a live também da gente. Gomes Silva, lá de São Paulo.
1: Valeu, hoje, Um homem. abraço para
0: todo mundo, hoje é só alegria.
1: Valeu, Melk, bom ter você aqui.
0: É
2: isso aí.
1: Pessoal, antes da gente é, partir já para os comentários, para analisar a escalação. É... Eu queria agradecer é, a todos que, que têm é, confiado no nosso trabalho. Né? A gente teve é, um número expressivo é, referente à, à última live, que foi o pré-jogo de Retrô e Santa Cruz. É, nós já passamos das 6 mil visualizações. E, assim, talvez seja um número pífio para muitos, mas para nós tem um significado muito grande. Né? É, a gente quer agradecer a cada um que está aqui que tem acreditado né? que tem discordado, que tem concordado quem faz isso aqui são vocês e nós fazemos junto com vocês, para vocês isso, isso aqui é para o torcedor do Santa Cruz isso aqui foi feito para quem ama esse clube e para quem quer ver dias melhores por isso que esse podcast foi, esse podcast foi criado para que ele seja uma voz ativa do torcedor né, perante ao Santa Cruz, junto ao Santa Cruz e a gente quer agradecer e registrar essas mais de 6 mil visualizações em menos de 24 horas, a gente fica muito feliz e a gente conta com vocês para que é, o nosso canal cresça, porque a gente precisa alcançar é, mais pessoas mais torcedores, afinal de contas somos mais de 2 milhões de torcedores sem delonga
0: e aí Gera. Já... Ah. Gera? E Fala, aí cara. vale mais uma vez pedir quem tá na live, dá o, o joinha aí embaixo. Ó, Davi aí. aí grande Davi. tricolor. Espero que tenha momentos muito felizes ainda lá no, no José do Rego Maciel com a gente. É, vale pedir, Gera, para o pessoal se inscrever no canal que não for inscrito, compartilhar Bom. nos seus grupos. É, tem muita gente que ainda não conhece o Beberibe e talvez venha e não goste, e aí tudo bem, a gente entende, e talvez venha e goste, né? Exatamente. É, então se inscreve, deixa o joinha, clica no, no sininho para receber notificação quando a gente fizer live, porque aqui nós tratamos Santa Cruz como coisa séria. É o amor, um dos amores das nossas vidas, e o futebol é das coisas que não tem importância, é a mais importante
1: que existe. É isso aí, Maurício. Pessoal, eu queria também deixar registrado o, o que o Departamento é, de Sócios, né? o, a diretoria de sócios, o Departamento de Sócios fez hoje com o seu, é, com o seu torcedor, com, aliás, com o seu sócio. Né? É, o sócio hoje foi privilegiado, foi prestigiado com a escalação antecipada. Né? Antecipada. Hum, recebemos mensagens via SMS, parece uma coisa muito simples, né? mas com importância gigantesca. Né? É assim que a gente quer ser tratado, o sócio, o torcedor, ser tratado com respeito, e nós já viemos, já, viemos, já falamos aqui que sócio parte do princípio de contrapartida e não de doação. Né? Então, o que a, a diretoria essa gestão fez hoje, eu preciso registrar isso aqui e dizer que foi algo inédito, inédito, né, recebemos a escalação do time antes de qualquer veículo, é, é, qualquer veículo de, de, de imprensa, isso é prestigiar o seu sócio, isso é respeitar o seu sócio, e a gente quer deixar isso aqui registrado. E, falando de escalação, como eu estou dizendo, a escalação foi vazada hoje, mas ela foi vazada para os sócios, assim tem que ser. E eu queria saber de você, Maurício, o que, é que você achou dessa escalação? Você foi surpreendido com ela ou era o que você esperava?
0: Não, foi uma surpresa, porque Augusto César, a gente não esperava que ele estreasse, né? E no primeiro tempo, é... a gente viu ele com a bola no pé, que ele tem uma qualidade no passe, é... colocação, um... a gente estava precisando dele. Maxwell já, já pode esquentar o banco por muito tempo, porque ele jogou ali mais de um mês um esquerdo, fazendo a ponta também, né? Nesse primeiro tempo. E, e eu gostei da movimentação dele. É, Ítalo também jogando na lateral, o que deixa entender que o, o lateral, que veio do Santos, se machucou, né? ou realmente o pessoal não gostou muito dele lá não, nos treinos, não, porque ele não só foi banco, como quando é, Ítalo foi substituído, entrou Jadson. Foi aquele menino que foi pro Flamengo, voltou, né, e tá aí o menino da base. Então, Pilege, né, Pilege, Pilegue, parece Pilegi, que... Pileg, Pilegue, ou, ou ele se contundiu, eu não tenho essa notícia, ou então é, realmente... Parece que ele vai pegar o, o, a malinha, pegar o banquinho e, e ir se embora.
2: Um abraço aí para todos os tricolores da escola Iraci Rodovalho. Aí, e um abraço lá, ó. Tem um, um participante nosso aí, é. É, que mandou. Está a primeira vez que está nos vendo aí, é, é Joselan Silva. Boa noite, parabéns, Santinha. Olha, manda um abraço para mim, para meu filho Júnior. Pela primeira vez que estou participando, obrigado. É isso aí, Joselã, é que você seja se assíduo, né? se inscreve aí e dá o like. E um abraço para a Júnior.
1: É isso aí, pessoal. Red, e a escalação que foi vazada para sócios? É, é só? a,
2: gostei, gostei. É, é assim que tem que ser, não é? É assim que tem que ser. E a, a, o vazamento do, das escalações de Santa Cruz é um problema crônico isso mostra é para mim isso mostra algo muito muito além de uma simples de um simples vazamento de escalação né? para mim isso são são pessoas que trabalham contra o clube eu deixo isso aqui muito claro isso precisa acabar e vai acabar talvez não acabe agora de imediato mas vai acabar é, e o sócio tem que ser... O sócio é o parceiro do clube. Ele tem que ser respeitado pelo clube e ele tem que ser privilegiado pelo clube. Então, na medida que o, o, o indivíduo é sócio, é, 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 é mais que compreensível que o clube dê a ele não é alguns privilégios. E entre eles, saber qual time que vai jogar, a escalação, é uma forma carinhosa de dizer ao sócio não é que ele é importante para o clube. Então eu achei... Tá, acho. Gostei da escalação. É para falar da escalação já ou só do, do, do vazamento? Só do vazamento, vazamento que, eu que a gente vai voltar. Ah, beleza. Tranquilo. Mas, mas foi, uma, foi uma ação legal. Eu acho que é por aí. Esse é efeito é que você falou, uma ação minúscula, mas que tem uma importância simbólica enorme quando você é, trata isso como mudança de paradigma, né?
1: Exatamente. Então, por mais ações assim, né? A gente, a gente preza e espera agora vamos entrar realmente de fato no futebol né Santa Cruz veio hoje com Jordan Ítalo Melo na direita William Alves, Júnior Sejipano Eduardo no lugar de, de Cardoso que está com a contusão de grau 2, sem previsão Eli Carlos Derley de Augusto César para mim foi a surpresa. É... Chiquinho, Madison e Pipico. Realmente a surpresa para mim foi, foi, foi Augusto César. Né? Foi Augusto César. Depois eu vou falar o que é que eu achei, mas eu queria primeiro escutar o Maurício. O que, é que você achou desse time, Maurício? Você acha que o time foi bem? Se postou bem? Tinha cara de time hoje? Não tinha?
0: Gera, eu acho que. É... A mudança maior foi mais no espírito do time, né? Em, em correr 90 minutos, em entrar, entrar com, querendo a vitória, né? Mas é, até o primeiro gol, até a gente fazer aquele primeiro gol, para mim se destacavam duas coisas. Derley totalmente per, perdido no jogo, Derley não, não, não rouba uma bola ele só faz cercar o adversário e marcar com o olho, certo? E Eduardo também, apesar de chegar bem lá na frente, e a gente viu no gol que foi um gol de quem tem qualidade, mas lá atrás, todas as jogadas do retrô ou a maioria delas, é, eram, eram feitas, né? eram realizadas nas costas de Eduardo. E aí eu até falei no grupo é, no segundo tempo acho que já no segundo tempo ou foi no primeiro no segundo no primeiro tempo não sei falei rapaz Eduardo tá deixando uma avenida ali e aí é muito preocupante aí logo depois ele fez o gol eu até disse graças a Deus queimou move a língua né, no grupo lá da gente mas aí se destacou isso para mim além da qualidade de Augusto César é, eu vi Mel que falando aí sobre Roberto de Jesus ter errado em escalar um lateral improvisado, que foi Ítalo, nos comentários, mas aí eu também acho que pode, pode ser, né, que ele fico, o, o Roberto de Jesus tenha ficado receoso de botar o um menino para estrear e acontecer algum, alguma bronca ali na lateral direita e a torcida ia cair matando em cima de Roberto de Jesus, né? É. É, inclusive, eu que que, ele
1: coloca... inclusive, eu acho que ele entrou, ele entrou até inseguro. Eu, eu, pelo menos é o que eu achei, né? Não sei. Meu displicente.
0: Pois é. Então, aí o, o que ocorre? Para mim, o primeiro tempo foi isso Berley E, e outro destaque da partida. Para mim, dois outros destaques.
1: Olha aí, olha aí embaixo. Ó. Um, olha um onde André a gente Pedro. Tá
0: diretamente de Portugal, prestigiando esse ótimo canal. Parabéns. Tenho familiares aí em Portugal. É, Obrigado, é, três primos meus morando aí em Portugal também. Um abraço para todo mundo aí que tá acompanhando a gente de, do Recife, da região metropolitana, de fora do Recife e de fora do Brasil. É, e outros destaques para mim, Gera. Eu, eu venho dizendo há um tempo que eu venho nadando contra a correnteza porque a turma cai de pau em cima de Eric Carlos. E para mim, um primeiro tempo bom de Eric Carlos, não só pelo gol, entendeu? É, eu acho que ele Carlos está, é sobrecarregado porque Derley, como a gente está dizendo, não marca ninguém entendeu? ele é, Carlos se ouve bem e também outra nadada contra a correnteza que eu já falei lá no grupo e já levei um cacete é, Chiquinho meu amigo não é? não é nada mais do que um jogador meiota de Série C a torcida pode vai, vai me matar, né? Porque a torcida tem Chiquinho como um grande, um grande jogador, mas não passa de um jogador de Série C que ajuda, mas que não resolve a nossa vida, não. Eu, sozinho, se a gente depender de Chiquinho, a gente tá lascado do primeiro ao quinto.
1: É isso? É isso. Regi, é, você? É, 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 é. O que você achou aí? O Portugal está invadindo a nossa live aí,
2: ó. Sejam bem-vindos. Ora, pois, ora, pois. É, nós, é, ontem, no pré-jogo, na participação que eu fiz com o Caio, né, que fez aniversário, né, parabéns ao Caio. Opa, e,
0: Sim, Caio, e... um grande abraço para Caio.
2: Parabéns, isso, Caio. e juntamente ao Didira, né, ao nosso grande Didira, Francisco Didira, é, nós... <risos> Nós tínhamos falado justamente na questão de, de eu não ter entrar, eu não entraria com um time com três atacantes e três homens no meio. Ora, se o Santa Cruz é um time que, que é desprovido de um sentido de marcação, ou é um time desarrumado ainda, então eu povoaria mais o meio-campo, trazendo, tirando um homem do ataque, porque se especulou até ontem Madison, Pipique e Maxwell. Eu tiraria Maxwell e colocaria mais um homem de meio. Esse homem de meio poderia ser o Marcos Vinícius, poderia ser o João Cardoso ou poderia ser o Augusto César. Eu gostei da escalação e ele foi na linha do que eu, eu, eu tinha crença para o jogo, né? Eu queria ser o, o melhor. É, eu gostei de Augusto César, ele mostrou qualidade, entretanto ele jogou numa posição que eu acho que os gols que saíram pela direita foi muito mais, foi muito mais falha dos volantes do que falha do lateral. Embora reconheça que Eduardo tem deficiência defensiva. Precisa ser trabalhado. Mas eu acho que os gols foram muito mais falhas dos volantes do que propriamente do lateral. Porque eu acho que o Augusto César ele tem uma característica que ele se enquadra hoje no time no lugar de lei. Eu acho que a posição, a modificação, eu, eu reputo que há um, o único erro que o Roberto Jesus cometeu hoje eu vou enumerar dois, né, porque eu não entraria com o Marcel nunca mas o único o único erro de, de, de leitura pra mim foi a permanência de Derley e a saída de Augusto César, pra mim Augusto César ficaria no time, na posição de Derley e Quinones entrava entende? então pra mim quem deveria sair não era Augusto César e sim Derlei, que marca com o olho é, é, Maurício falou oh, Regi. diga lá
0: não foi uma situação mais física não a saída dele, porque só pode ter sido não sei,
2: é, pode Aliás. até ser mas eu não sei porque Derley, ele desde quando chegou é titular em todos os jogos e marca com o olho em todos os jogos, então parece que ele tem um, não é um, um, um carro comissionado dentro do clube não sei, é, parece que ele é, é, é figura fixa no time eu não sei não, é, não sei se é a liderança que ele tem não, não sei, mas assim me parece que é um jogador intocável. Pode até que, ser que isso mude e eu, eu espero que mude. Mas quem era para sair a Derlei e lá na frente Pipico e Matson. É, Matson mais uma vez um destaque, né? Um jogador veloz que tem, tem inteligência precisa de um meia para fazer esse, essa concatenação. Né, de jogadas.
0: Triangulação,
2: Chique... né? É, exatamente. Chiquinho, é, nós jogamos hoje sem laterais, né? Os dois estavam, é, um muito novo e um improvisado. É, Chiquinho, eu, eu, eu concordo com o Maurício plenamente. Veja só, Chiquinho é disparado hoje, nesse time aí, está aí, o jogador de maior recurso técnico. Mas não é um jogador para o Santa Cruz depender dele, não. O Santa Cruz é muito grande para depender do jogador de Chiquinho. Inclusive, eu não achei que ele fez uma boa partida. Eu não achei que ele fez uma boa partida. Não fez domingo, não fez hoje. É... E o... lá na frente, o Madison e o Pipico. O Madison muito bem, Pipico, teve a bola do jogo, né? Como é que você perde um gol daquele aos 42 minutos do segundo tempo? para matar e fazer o 4x2. Se consagrar e até reverter uma situação né, a favor dele. É, é... Mas eu gostei... É... Sentido de marcação do time. Eu só senti falta um pouco no, nos 25 primeiros minutos do jogo. O Santa Cruz marcando muito atrás. E aí o retrô tinha muita liberdade para sair com a bola dominada até o campo do Santa Cruz, para depois servir a combate. Eu acho que o retrô tem uma fragilidade defensiva muito grande, que se a gente marcasse um pouco mais à frente a gente conseguiria recuperar essa bola perto do gol do retrô e conseguiria construir o placar, eu acho até é, de maneira mais elástica, mais cedo, o que daria tranquilidade a gente. É, mas o segundo tempo foi um jogo de um time só, o Santa Cruz foi superior, o Santa Cruz teve o controle do jogo. Agora é evidente, nós estamos falando de um, de um time que veio... É, de, de partidas muito ruins, de derrotas acachapantes assim, de uma temporada na Copa do Nordeste pífia de todo um clima a, a, os últimos, as últimas 72 horas no José do Rego Marcel foi algo assim assustador né? e o time é, é lógico que isso vai refletir no, no time, mas o time mostrou um querer né, que deixa a gente Orgulhoso? Não que orgulhoso no sentido de que a gente está satisfeito com esse time, não. Mas é, nós, torcedores do Santa Cruz, fomos acostumados a ter isso que foi mostrado hoje, esse querer, essa vontade, no nosso DNA. Então isso nunca pode se perder num time do Santa Cruz. A gente pode admitir tudo no time do Santa Cruz, menos vontade e raça, e, e, e querer. E o time hoje mostrou... E eu acho que hoje o, o treinador ele não complicou, fez a leitura do jogo correta. Não é? Eu acho que ele só pecou em permanecer com o Derlei Derley não tinha o direito de permanecer no time na volta do segundo tempo, porque o Santos Clube precisava da vitória. Derlei não marca ninguém, nem cria. É um, é um, um criador de problemas. Não é? Um criador de problemas. E... É... Vamos comentar sobre isso aí. E dá muito espaço, né? É um jogador que ele, ele, ele é muito mais... Ele causa muito mais periculosidade ao próprio time do que ao adversário. E, e eu gostei do, do Augusto César, sabe jogar, tem noção. Então, a tendência é que a gente cresça né, em termos de confiança. É, o próximo jogo, eu acho que o time já vai estar um time mais leve. Isso vai dar uma certa tranquilidade para se trabalhar... E eu acho que está chegando o treinador aí. Gostei muito do gerente de futebol, do, do executivo, cara de, de, de respostas muito incisivas, né, muito sinceras. Né? Vislumbro que ele, com a imprensa daqui, essa imprensa causadora de problema, é, logo logo ele vai ter um certo desentendimento, porque hoje ele deu uma entrevista numa rádio que o apresentador o comentarista lá, ele estava supondo, veja só, ele supôs uma situação: caso o time não tenha dinheiro para pagar o salário e Bolívar dissesse isso, você vai dizer o quê? Veja só, isso é isso aí. Gente, isso é uma coisa absurda, não existe, gente. Não
1: isso é uma coisa de,
2: de, de louco, né? E o pessoal não deu audiência a esse povo, não rapaz. Então, assim, é, é satisfatório, a gente está feliz aqui. O time precisava disso, o clube precisava disso. E eu espero que venham mais vitórias para, por fim, a uma série de narrativas que estava, estavam crescendo, narrativas essas infundadas e que precisavam ser arrancadas pela, pela raiz. Né? Mas gostei, gostei do time hoje. Acho que a gente tende a crescer.
1: É isso aí, gente. A live está bombando aí, o chat está... Tá bombando aí, tá cheio. Eu vou registrar aqui é, o, o que Camila Lira, Lira tá dizendo aí, né? Primeiro, agradecer pelo reconhecimento. E aqui fica o nosso abraço ao seu esposo, José Dácio, né? Que nos acompanha é, diariamente, quer dizer, não diariamente, né? Quer dizer, diariamente, porque tem live todo dia agora, né?
2: Mas quem é mais tricolor, Camila? É você é. Ou, é, ou é José
1: Dácio? É. É, um abraço, obrigado, gente.
0: Oi, Oi. Alguém perguntou aí como é que, se, como é que vira membro do canal. Certo? Fala aí, Maurício. Primeiro, a gente agradece demais aos membros, né? É... Nos ajudam bastante, né? A gente tá começando agora, nos ajudam muito. É... Segundo, se você já é membro e quer participar do nosso grupo no Telegram, você vai aí no YouTube, certo? Entra na, na nossa página do canal e vai na aba comunidades. Tem lá vídeos, tal, tal, tem lá, comunidade. Lá vai estar tá o link para você entrar no grupo de membros, que é onde a gente é, vai sortear prêmios quando chegar a 50 membros, de 50 em 50, onde a gente chama os membros para participar da live com a gente, como o Caio, que participou da de ontem, certo? Então, é, é, muito obrigado, entrem lá. E quem ainda não é membro, do lado de inscrever-se aí, vai ter o Seja Membro, a não ser que você esteja vendo por um celular iOS. E aí, até hoje, eu não descobri como é que faz para ser membro pelo iOS. Mas aí você pega ou o Android, ou vai no seu computador e entra lá para ser membro, certo?
2: isso aí.
1: Boa. Ó, oh, o pessoal está aniversariando aí também. Seu Jorge, Gabriel, um abraço, seu Jorge, Jorge.
2: Um abraço. Saudações, Santa Cruzense Só faltou dizer, não é a... A calibragem aí do motor, né? Quantas primaveras <risos> aí, né? Vamos voltar. E, vamos lá, é, eu soube que a festa tá grande aí, o rodízio de passarinha. Né?
1: <risos> Pessoal, obrigado mesmo. Agora, compartilha live. Vamos, vamos ver se a gente chega... A, a gente tava tá com 310. Vamos ver se a gente chega a 400 pessoas aqui. Porque hoje o negócio vai se estender. Hoje não tem hora para acabar, não. Se a gente fica duas horas na derrota, imagina na vitória. É. Falando um pouco da, da escalação, é, o que eu vi, né? Eu vi inicialmente um 4-4-2, né? E Augusto César, que é a surpresa, ele, na verdade, me surpreendeu, ele está do lado esquerdo. Porque ele joga na, do lado direito como ala. Fecha o microfone aí, galera, está dando muita interferência, por favor. E, obrigado. E aí, é, o que me surpreendeu foi, além da, da entrada de Augusto César, é ele cair na esquerda porque ele, na verdade, joga na direita como ala. Fez, fez isso na Chapecoense por muito tempo. Né? Mas o desempenho dele foi, assim, foi muito acima da média para quem estreia né? é, e pelo que a gente tinha é, visto até então. Né? Eu também acho que ele foi muito feliz na, na sua estreia. É, contribuiu muito ali pelo lado esquerdo. Né? Inclusive, é, por mais que tenha sido acidental, foi ele que fez o pivô para o gol de Eduardo. Essa é a grande verdade, né? A bola saiu meio que mascada ali. Mas a gente tinha um 4-4-2 com Chiquinho... Estava muito definido isso. Com Chiquinho e, e Pipico lá na frente. Né? Madison na, na direita, é, fazendo o, o, o papel ali de, de quarto homem também, compondo junto com Augusto. Eu não gosto de Madison na esquerda. Eu não gosto. Eu acho que, assim... A gente tem que ter muito cuidado o que é jogar bem e o que é se entregar. Ele é um cara que se entrega. Eu vejo ele se entregando, mas eu acho que hoje ele eu hoje eu acho que hoje ele ele não foi tão bem. E eu, e eu reputo isso pelo lado do campo que ele estava jogando. Eu acho que ele vai muito melhor do lado esquerdo. Né? Então, só que aí tinha, tinha variação. Veja, a gente conseguiu ver, pelo menos eu na minha limitação, consegui ver uma variação de 4-4-2 e 4-3-3 eu consegui ver isso de uma forma muito clara né se teve efetividade ou não aí é outra coisa mas eu vi um time jogando marcando alto né eu vi um time até quando até quando teve fôlego para fazer isso porque não é fácil você jogar com as linhas altas o tempo todo então eu vi isso né você vê por exemplo o gol de ali Carlos que quase sai com pipico antes é, ele Carlos chegando, chegando é, na frente, como tem que ser os volantes de hoje, e não lá atrás o tempo todo, então chegou é, é, é mais ou menos como o jogador da sobra, né? e aí pegou muito bem na bola, e aí eu quero abrir, uma, uma, abrir um parêntese para ele Carlos, que eu já venho falando alguns jogos, eu acho que é o jogador mais regular do time desde o jogo contra o Náutico, eu acho que é o jogador mais regular do time e é um cara extremamente criticado né, pela sua idade, pelo desempenho, por tudo que representa aí, mas é um cara que tem trabalhado, calado, você não vê ele, Carlos, falar, calado e rendendo para o clube, para o time, dentro de campo. É o um jogador que não aparece, mas ele tem sido essencial. Não sei se vai sair do time com, com Bolívar, não sei. Não, não tenho tanta certeza. Vamos esperar para ver. Né? E aí, os dois gols que levamos praticamente igual, contra-ataque, também estou com o Reg, Eu acho que quando o, o, o lateral vai, a, a volância precisa cobrir, precisa fazer essa cobertura, não foi feito. Né? E no primeiro gol, Madison poderia ter matado, aquela falta técnica que a gente tanto fala, Madison poderia ter matado ali na, na saída de bola, não o fez. Pres, pres, a gente não leva um amarelo, mas leva um gol. Né? É mais ou menos o que aconteceu na Copa do Mundo é, de Brasil e, e Bélgica, me corrijam. Né? Fernandinho ali no meio de campo, em vez de matar a, a, a jogada, Isso. não mata. Não é, né, Maurício? Isso. Não mata. Fernandinho teve gente...
0: duas oportunidades para matar aquela jogada e não matou. Pois
1: é. E aí a gente leva o gol, foi o que aconteceu hoje. Então, se o Santa Cruz. O Santa Cruz fez 1x0 e ele se empolgou. Essa é a grande verdade. O Regi matou a pau, porque no segundo tempo o Santa Cruz voltou postado, fez o gol que foi pênalti que foi pênalti, muito pênalti a bola muito pênalti só que ele resolveu ser inteligente para que se jogar? porque foi isso que o Santa Cruz fez, ele fez o primeiro gol e se jogou à frente, e aí deu contra-ataque pro retrô e quase que a gente complica a, a partida, e no segundo tempo a gente teve várias oportunidades de matar o jogo e não fizemos isso eu confesso que eu estava com receio porque a gente sabe o que acontece, a bola pune. Eu imaginava, cara, a gente não tá matando, o retrô vai lá, vai fazer um gol, vai empatar. Era isso que eu pensava o tempo todo. Até achei, em alguns momentos, de do próprio pipico, não só na cavadinha, como em oportunidade que ele teve de rolar a gente, que tava com condição melhor do que ele, e ele não rolou. Ele resolveu segurar. E fiquei também, acho que Derley não foi, não encaixou, não, não tá dando, eu acho que, sabe. Tem que dar uma sentada, vamos ver o que está chegando aí. Agora, eu fiquei com muito medo. Rogera.
0: Gente... Oi. Agora, o delay só tem uma solução, viu? Ao meu ver. É dispensar. É, a
1: gente porque... não sabe o que é que foi feito, né?
0: Eu digo é. porque eu acho que se lei for pro banco, vai ser problema. Hoje ele não queria sair do jogo.
1: Tá é,
2: veja só, é, essa questão de Pipico, viu, Gera? Isso é uma, uma coisa que a gente vem falando aqui, nada contra a figura do Pipico. Ah. É até um, um cara muito solícito, né? Ah. Falei com ele um, um, um dia desses mandei uma mensagem e tal, ele respondeu. É, mas, assim, é, é nessa, nessas bolas que o diferenciado ele, ele vai se destacar. Uma bola que ele recebe. Ele fez o mais difícil. Ele conseguiu ganhar a bola do zagueiro, que se atrapalhou. Deu a tapa, saiu na frente. Ali quem tem que tá, ficar nervoso é o goleiro, pô. Não é o atacante. Não é? Então, uma bola dessa, com um jogador diferenciado, é saco. Não tem pra onde. Não é? Então, é, é, é quando a gente fala na, a crítica em pipico, é nisso é que às vezes ele em momentos cruciais ele deixa a desejar. Eu fiquei com medo hoje quando teve o penalty, Isso Não é possível que ele vá bater o pênalti. né? E, e só para fechar, é, Cláudia e Manoel, manda um alô para a galera do tricolor do Curado. Eu fui nascido e criado no Curado, né? Alô pessoal do grupo Tricolor de Coração, estão tá todo mundo aqui, não é euforia total. Sid Clay, é Sidney, Eric, legal. Anderson, legal. E eu não, eu não o Maria Lima. Eu não,
0: mas nasci lá, viu, professor?
2: Foi mesmo, rapaz. O curado tomou
0: conta
1: da laje. O curado tomou conta Olha pra aí, lá.
2: tomou conta. O curado aí. Ali,
1: e...
0: ali onde é a upa do curado era o terreno da casa do meu avô e da minha avó. Hum,
2: sei onde é, sei onde é. Olha, e Marinho Lima ali. Professor, manda um abraço aqui pro meu pai, Clay Lima. Clay Lima, forte abraço. Saudações, Santa Cruzense, Vai dormir tranquilo hoje, né? Vai dormir melhor. O sono hoje chega mais rápido.
1: Então, voltando para eu concluir, para passar para vocês essa análise, que eu, 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 eu juntei, eu juntei é, como vocês já falaram da escalação, eu juntei a escalação e a minha análise para passar para vocês, porque a bola é de vocês. Veja, quando eu falo de, eu falei de Pipico aqui, eu não, eu não quero dizer que ele foi mal na partida. Eu acho que, pelo contrário, eu vi uma entrega de Pipico e em, algum, em alguns momentos revezando com o Chiquinho, trocando de posição. Né? E para quem a gente estava vendo o time morto dentro de campo, como já foi falado aqui, a gente viu um time hoje entregue, se entregou em campo. Agora, eu, eu abro uma aspas para o que Regis falou, da minha preocupação quando a gente perdeu o Eduardo, e aí a gente substitui com o Marcel. Eu realmente não consegui entender. Eu, e assim, e fico, fiquei com muito receio, né, porque o, o tava é muito forte por, por, por aquele por aquele lado, né, estava sendo, então fiquei com muito receio do que ia acontecer. E, para fechar a, o meu comentário, eu fiquei muito mais receoso quando trocou os dois volantes ao mesmo tempo, 40 minutos, 39 minutos ali do segundo tempo, mas claro que foi por uma condição totalmente física, totalmente física, porque Derleia já estava saindo, mas ele Carlos não ia sair, então se saiu porque foi, foi físico né? então fiquei preocupado Diz, cara, vai, vai chamar o time todo para cima, a gente tem dois volantes que ainda tem suas limitações, ainda estão tentando se firmar, o Ítalo, o Caetano que já vinha bem, mas entrar no jogo como esse, tirar os dois volantes e colocar dois volantes né? é, frios no jogo, eu fiquei extremamente preocupado mas o, 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 a alma do time hoje estava impressionante, estava contagiante e acho que hoje realmente a, a, gente, a gente vira essa página né? a gente classifica aí se vai para a semifinal, se vai ser campeão é outra coisa, eu não estou pensando nisso eu estou pensando que a gente classificou para trazer paz para dentro do clube, para os atletas para a diretoria e para a sua torcida, a gente precisava desse momento, mas aí agora a análise é com você, aí Maurício, o que, é que você achou da partida? Eu falei demais
0: Ô, ô, Gera, alguns, alguns comentários falando sobre é, que ganhar do retorno é motivo de festa, mas a festa, é, que não pode se iludir, veja só, a nossa ilusão é zero, até porque a festa é justamente porque a gente sabe que o time é tão limitado que estamos dando, graças a Deus, por, por nos livrar né, de ir para o quadrangular do rebaixamento. Então, essa é a festa. É da gente ter se livrado dessa possibilidade. Mas que a gente acha que o time vai brigar. Não. Será não. uma surpresa gigante para mim se o Santa Cruz chegar na semifinal contra o Esporte Náutico e não é se classificar. É jogar de igual para igual com qualquer um dos dois. Para mim é impossível. Entendeu? Primeiro. Pela qualidade do elenco e, segundo, pelo pouco tempo que o técnico vai ter daqui atre... até lá, certo? É... Um abraço a galera pra...
2: de Passira aí, viu? viu? A galera de passira, passira, a terra do bordado. É, veja,
0: para mim, o jogo, o jogo se resumiu, como o professor disse: o Santos começou com muito atrás, recuado, chamando o retrô para o retro pro jogo, né? E quando fez o gol, eu achei que a confiança do time, a moral do time, deu uma melhorada. Até o peso, né? De saber que não podia perder esse jogo. E aí o time começou a tocar melhor a bola, começou a fazer triangulações, começou a é, imprensar o retrô contra a parede. E logo quando começou a melhorar o futebol de Santa Cruz, o retrô foi e fez aquele gol, é, entrando pela esquerda ali, cruzando para o meio e o jogador do retrô. É, finalizando muito bem e fez o primeiro gol. É, logo depois disso veio o segundo gol, e aí depois do segundo gol, o Santa Cruz é, parou de jogar até o fim do primeiro tempo, né? No segundo tempo a gente já viu um Santa Cruz melhor postado em campo. Então, para mim, o que fica desse jogo de hoje, falando novamente, é a correria do time, a vontade demonstrada, parece que o clima é outro parece que Galo estava fazendo mal ao elenco do time talvez por é, estar falando lá dentro de que o time não tinha qualidade e esse tipo de coisa certo? tanto que o William Alves pediu para sair, né pelo que a gente sabe e logo depois da saída de Galo conversou novamente com a diretoria e ficou e isso já gera na gente essa, essa desconfiança de que Galo estava fazendo mal ao elenco também, certo? É... E para mim realmente o que fica é a vontade do time. A gente espera que nos próximos jogos, jogos essa vontade continue e que além disso o técnico consiga arrumar o time, certo? É, Francisco tirou cinco reais da carteira, ó. rapaz, o que uma vitória não faz, viu?
2: Detetizaram o é. um escorpião do bolso dele. É,
0: e aí, as, as contratações que estão chegando, né? Que, que é, tragam qualidade ao time. Falando aí, Robson tá falando aí, eu acho que é Rob Gol, Trabalhou comigo. Peladeiro, excelente, jogador de bola e, e dançarino de lambada, frequentador do clube da
2: Pai. meu Deus. Do céu. <risos> que combinação, hein, mestre? <risos> é, Breno Calisto, para mim,
0: foi um outro tiro errado da diretoria, mas sobre contratações mais à frente, a gente conversa. Um abraço para Silfarne, meu primo, viu também? Vou deixar agora a palavra com o mestre.
1: Professor, ah, paga... Agora mexe
2: nada. Agora, só.
1: agora você vai ver, meu irmão. <risos> é
2: com
1: o homem aí, é, é com o ativo veja do, só. do podcast.
2: É com o ativo, olha, veja só. É, eu, eu, Maurício, é, entendo que assim, a postura do santo ela foi inicialmente é, um pouco mais retraída porque o retrô ele tem uma característica de se lançar o ataque. E eu acho que o Santa Cruz estava correto em fazer é, uma, uma marcação, em fechar mais os espaços. É, agora, eu achei que a, a segunda linha e a terceira linha do Santa Cruz estavam muito distante. Então, o Santa Cruz, quando recuperava essa bola do retrô, a ligação para o ataque ela ficava é, muito insuficiente. Então, é, esse foi o pecado do Santa. Mas aí o Santa foi, foi percebendo que o retrô ele tinha certas fragilidades. E aí essas fragilidades foi, foram aparecendo e o Santa Cruz foi forçando e aí saiu um gol com arremate a gol, que é uma coisa que a gente cobra do time do Santa Cruz. O Santa Cruz é um time que o goleiro adversário, se ele ficar sentado na trave, enrolando o cigarro, não é nem com o cigarro pronto, já industrializado, é, é enrolando o cigarro. Pra fumar, não ia ter problema nenhum, porque o alguns chutava em gol. Professor, e. Diga.
0: Explica esse cigarro aí, que cigarro é esse é que você tá falando aí?
2: Não, não é maconha, não. <risos> é porque não tem um fumo, pessoal que gosta de, do fumo mesmo, né? Então, assim, fumo você ainda golo. tem que preparar, é, tem que preparar e tal. E ainda você perde o tempo na preparação. É, e, e a gente cobrava muito chutes alguns no Santa Cruz, e ali Carlos chutou. E a bola entrou, né? Só que fez 1x0. Era tudo que o Santa Cruz precisava, porque com a postura que o Santa Cruz entrou em campo, sair na frente era fundamental, né? E aí o Santa Cruz sai na frente. E aí, em duas bolas, e aí Jerailto é, falou, a bola do primeiro gol, duas oportunidades, inclusive, para se matar, fazia uma falta técnica ali, parava o jogo. Aí a bola, o cara faz uma inversão, né? E sai o gol do retrô. E depois sai a virada. Eu confesso que quando sai a virada, eu disse, poxa vida, psicologicamente, como é que tá esse time? Como é que vai ficar esse time agora? A sorte é que nós empatamos em seguida. Se demorasse mais, é, eu temia pela condição psicológica dos jogadores. Que já não tem uma qualidade tão boa e a, e a confiança vai embora, né? A pouca confiança que tem vai embora. Mas no segundo tempo, será que foi soberano. Entenda-se soberano como ter o controle do jogo. Não quer dizer que foi uma partida fenomenal do Santa Cruz, mas o Santa Cruz é muito mais próximo do terceiro gol do que o retrô do empate. O retrô, ele, é, por volta dos 40, depois dos 40 foi que, assodadamente, ele tentou se lançar o ataque, mas o Santa Cruz foi senhor da partida, teve contra-ataques para matar o jogo. O mais emblemático foi a bola de Pipico, ele teve duas, ele teve uma que ele poderia fazer o gol ou rolar para o meio, Chiquinho estava entrando sozinho, só ia tocar pro gol, e, e a decisão, a tomada de decisão dele foi errada, e o outro que ele perdeu o gol, cara a cara com o goleiro. Né? E o Santa Cruz foi um time maduro, soube prender a bola lá na frente. Né? É, eu, eu, eu gostei da exibição do time, né? no, no, no campo geral, foi positivo, é interessante, e é aquilo que eu digo, é bom para acabar com algumas narrativas, porque quando eu vejo e aí, eu fico revoltado com isso quando eu vejo a imprensa ou parte da imprensa de Pernambuco e parte da torcida do Santa Cruz. porque nunca vi uma torcida para se deixar tanto iludir. Qualquer pessoa trola a torcida do Santa Cruz, o pessoal cria algumas notícias, faz um cardzinho, cria uma notícia, joga no Twitter principalmente, cria um furdunço na torcida do Santa Cruz. Não é? Eu fico impressionado como é que a imprensa valoriza tanto a palavra de um treinador decadente e que, quando treinava Galo sempre saiu dos times por onde treinou pela porta dos fundos lembre-se que quando ele treinou o time da Abidias ele deixou do nada o time na mão e foi pro Internacional e quando ele treinava o Náutico, lembrem-se um jogador, se eu não me engano Douglas Santos fez a afirmação de que ele cobrava para escalar jogador, né? Então, assim, eu não sei porque a imprensa não questiona, deixa o cara falar o que quer e, e não pressiona, não, é? não pergunta, eu mas olha, você está no, tá no time há 15 dias, o time tem uma organização tática, não tem um erro que é seu? Não tem responsabilidade sua? Será que Pedro Manta tem uma poção mágica que fez com que o time do 7 de setembro se organizasse taticamente e você não? Por que ninguém pergunta isso? Eu fico impressionado com essa falta de coragem. Ou falta de coragem, ou então quer endossar a narrativa, né? Porque isso vende. Não sei. Professor, Mas eu, eu acho que, que, que dar dá, dá ouvido a esse tipo de gente e a é esse tipo de, 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 de pensamento é uma coisa absurda. E a torcida tem que aprender a não dar audiência a esse pessoal. Diga lá, Maurício. E,
0: e quem trouxe a palavra de galo foi nada mais, nada menos do que Uia.
2: Veja só. Né?
0: Né? E, 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 e todo mundo sabe que a, a, o amor de Uia pelo, pela cadela de peruca extrapola é grande, né? até o, o limite do profissionalismo dele. Quem é acompanha verdade. o Twitter dele sabe. Ele twinta
2: o esporte. Ele
0: está aí lamentando no Twitter a má fase do retrô. Hoje, com a derrota de hoje, ele tá lamentando a má fase do retrô.
2: Olha, tem, tem comentarista aqui de grandes rádios, inclusive, que joga Santa Cruz e Náutico e ele fala no esporte.
1: Já que vocês estão falando aí de Alexandre Galo, deixa eu só compartilhar uma tela aqui com vocês.
2: E um abraço para a galera de Nazaré da Mata, viu gente? Tricolores, a, 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 a torcida do Santa Cruz e Nazaré é grande. Um abraço a galera de Nazaré. Deixa Fala, só, Chiquinho.
1: Deixa eu só, só melhorar essa tela aqui para todo mundo... Opa, é isso aí. Fala, Chiquinho. Galo é passado aqui na equipe. Mostramos hoje, mais uma vez, que o Santa Cruz é grande e forte. Essa vitória é para mostrar aos torcedores que venham nos apoiar, porque vamos buscar o um objetivo maior no final do campeonato. Chiquinho falando quando foi perguntado Sobre a declaração de Galo, é, dizendo que o time estava é, abaixo, muito abaixo, abaixo da crítica fisicamente e tecnicamente. É com vocês. Ele já.
2: ainda foi muito educado, viu? Ele ainda foi muito educado. Uma coisa dessa, eu não, não teria essa educação. não é, é eu, eu rasgaria logo o verbo. Mas é isso aí. Galo é passado e... e... E eu acho que a vitória de hoje foi uma resposta, inclusive, do, 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 da equipe para ele. Quando ele fala mal, falou mal fisicamente da equipe, ele quis, gente, é, é, tirar a responsabilidade dele da montagem do time. O time hoje correu o tempo todo. Aí você diz, ah, mas tem um jogador que saiu cansado. Ora! O cara saiu com 30 e poucos minutos no segundo tempo. O cara correu a, o tempo a, todo. Poxa <risos> vida! O Santa Cruz correu muito. Né? Então, assim... É, põe fim a essa, essa, essa narrativa. Chega Bolívar. E eu acho que a gente vai melhorar muito nessa questão defensiva, nesse senso de marcação, porque a escola dele é uma escola gaúcha. A gente viu o time do Vila jogar o ano passado. Era um time com limitações, mas que marcava muito bem, tomava muito pouco gol. Então, é, é, vamos esperar. Vamos esperar, né? Tirar conclusões, tirar conclusões a priori e ficar preso a essas conclusões, é, é extremamente temeroso, né, eu não posso dizer que, ah, não presta, o cara vem e acerta, o, o treinador vem e acerta, e às vezes a gente acha que algum jogador vem e vai acertar, tal, e e não joga, acho que a gente tem que ter é, paciência, acho que a gente estava num momento de turbulência, essa turbulência tende não é, a dar uma acalmada, eu acho que isso vai ser, vai gerar um ambiente melhor para o desempenho do trabalho, é, para a confiança dos jogadores, eu acho isso fundamental. Futebol é muito confiança, gente. Nós tínhamos um time em 2011 que era péssimo. Se a gente olhar o time do esporte, o time do Santa Cruz em 2011, o time era muito superior. Mas nós tínhamos, nós tínhamos uma coisa, nós tínhamos um time extremamente autoconfiante. Limitado, mas autoconfiante. E aí chega. Então, os jogadores visivelmente eram jogadores que estavam com um psicológico extremamente abalado, sentindo a pressão, e mesmo sem torcedor. Mas as redes sociais estão aí. Então, o time sentia a pressão. Alguns atletas isso era muito visível, até os mais experientes. E eu acho que essa vitória vem numa boa hora, né? E, e para a alegria da galera coral e para a tristeza de algumas pessoas, né? De alguns indivíduos da imprensa, que parece que ficam regozijados quando a coisa vai mal no, nas repúblicas independentes do
1: Arruda. Beleza. Rapaz, ó... Não é ó, só da tá...
0: imprensa não, viu, Regi?
1: Parte da torcida?
0: Tá bem. <risos> ah, meu amigo.
1: Pessoal, é... aqui nada é montado e tudo é improvisado. Eu acabei de ter aqui um, um clique por conta da, do chat aqui para prestigiar quem tá aqui no, nos prestigiando. Né? eu agora bolei que a gente vai ter a pauta do chat vocês que se viram aí não tô nem aí a pauta do chat e a pauta do chat hoje e vai ser daqui para frente sempre um assunto que que tem que tem é, é, sido solicitado mais comentado mais aqui pelos seguidores e aí eu tenho, são sobre jogadores tá eu queria que vocês analisassem três jogadores porque é só é o que dá aqui no chat o que vocês acha, acharam de ele Carlos o que vocês acharam de Quinhones, e grande parte aqui dos seguidores, dos telespectadores, não estão dizendo que a gente não tem goleiro criticando o Jordan, principalmente na saída é, com os pés. Queria escutar vocês. Maurício? Primeiro que
0: você levantou essa pauta só para falar mal de Jordan. Que isso, Quem conhece, você sabe.
1: Que isso? Eu, goleiro, um histórico de goleiro, jamais falaria mal de outro goleiro.
0: É, veja, senhores. Eu, como eu disse, e já venho falando há um tempo, é, para mim, ele Carlos, ele vai dar um caldo bom para o Santa Cruz. Inclusive, quem viu ele Carlos passar em 2017 no Arruda e está vendo hoje? Tá vendo o Eli Carlos até mais fino do que em 2017. 2017, para estava tá aparecendo comigo, estava meio gordo. Hoje ele Carlos está fininho, como você disse, está calado, fazendo dele, trabalhando, certo? E, para mim, está sobrecarregado. Quando ele é, é, tiver alguém para fazer aquela marcação, e aí ele tem qualidade, ele é um dos poucos jogadores aí nos últimos jogos, que a bola não queimava no pé, a gente até comentou sobre isso, né, Regi? É... E, na e questão aí... da
2: saída, ele sentiu e... o jogo, né?
0: Isso. E aí, eu acho que ele vai é, é, dar um caldo. Quiones o que é que Quinhones mostrou? Velocidade, né? É, mostrou que parte para cima do adversário, no dibble, no na bola esticada para ganhar na velocidade, e teve até uma chance muito boa de é, fazer um gol, né? E, e perdeu. Finalizou com a perna esquerda, se eu não estou enganado. E Isso. o goleiro do Retro pegou. Saiu também fechando muito bem e pegou. É, mas, foi acho... uma,
2: mas foi, um, foi, uma, foi uma, uma carreira dele, uma, uhum. uma arrancada de uns 50 metros ou mais. Levanta
1: a cabeça, rola, rola no meio para quem está chegando, tá?
0: É, mas o, o cara chegando no time, já, o cara vai rolar para ninguém, o cara vai dar na bicuda para dentro.
1: É isso,
0: mano. E, e, e outra, é, ganhou no corpo também do zagueiro, né? Então, Fácil. eu acho que mostrou que pode nos ajudar. Já sobre Jordan, é, eu vi até uns comentários aí, o pessoal realmente dizendo que não aguenta mais Jordan. Eu respeito e sei que muito desse comentário bate até com o que Gera falou, certo? Mas eu gosto de Jordan. Eu gosto de Jorda.
1: Cara, eu não Entendeu? falei nada.
0: Você Mas já desculpa. falou em outros podcasts. Você já falou em outros podcasts.
1: Seguidores, membros, telespectadores, eu falei alguma coisa? tá gravado. Eu, eu, vou,
0: eu vou abrir o um grupo para a audiência. Para você... <risos> então, eu acho que Jordan é um goleiro que... Tem. É, tem muita coisa a evoluir? Tem. Entendeu? É, mas é um bom goleiro. Assim como eu vi a insegurança também em alguns jogo, jogos em Michael Clayton. né era Michael Clayton, o goleiro do ano passado, né? Era. Isso. Falhou, falhou em, momentos, em momentos importantes. A gente lembra. Falhou contra o Salgueiro. Falhou no jogo no quadrangular final também ano passado. Mas era questão também de ser um goleiro novo, idade, é, pouca idade, certo? Mas eu acho que com um treinador de goleiro que saiba extrair algo do goleiro, ele pode aprimorar mais a parte de sair com a mão mesmo mais rápido e, e, e com o pé, eu não sei se ele pode melhorar muito, porque tem gente que nasce com essa deficiência, né? Não consegue de jeito nenhum é, é, ter qualidade com os pés, mas... Tem que trabalhar, tem que trabalhar para isso.
2: Ô, ô Maurício, eu acho que o grande problema de Jordan é que a defesa não passa confiança para ele. Quando o goleiro não tem confiança na sua defesa, ele tende a ficar nervoso. E aí, quando ele, é, quando ele não tem uma defesa que lhe dá confiança e ele ainda é novo, então é natural que em alguns momentos ele demonstre uma certa imaturidade ou intranquilidade, mas muito em virtude de que a defesa que está plantada à frente dele não passa para ele confiança. É evidente que ele não vai dizer isso. Né? Mas isso é notório. Você vê goleiros, goleiros medianos que às vezes com a defesa boa ele rende bem. Diga lá.
0: O William Alves recuou uma bola de cabeça hoje para Jordan, que eu me arrepiei todo na hora. Meu Deus do céu. <risos> o, jo o jogador do retorno estava entre o William e Jordan. Ele deu uma cabeçada que eu digo, meu Jesus amado.
1: Fala pro Rafael aí, ó. O Rafael tá sentindo falta aí. São quatro ou são Ô, três? O Rafael,
0: a gente, a gente tá... Na verdade, nós somos sete integrantes do podcast de hoje, mas a gente tá fazendo rodízio. Se não, daqui é a verdade. pouco ainda está morando tudo na mesma casa. A mulher é vai botar a gente para fora de casa.
2: É verdade, 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 é verdade. Regi, e você aí? Não Quinhones, Kinhones,
1: sério. Kinhones,
2: Olha, Quinones, tá. eu vejo um jogador que ele tem um potencial muito grande do meio para frente. Ele é, Ficou muito claro que não é muito a vibe dele marcar. Ele é um jogador, inclusive, que tem um porte físico interessante, tal, mas assim, tem velocidade, mas eu vejo ele com muito mais potencial do meio para frente acho que pode ser um jogador útil quando o Santa, não creio que seja titular, a princípio, mas é, é, para o elenco da Série C, visando um elenco e visando mais à frente, Série C é um jogador útil que pode ser utilizado quando a forma de jogo for é, um futebol mais reativo. Eu vejo ele com essas características. É, Jordan, eu acho um bom goleiro falhando porque, poxa vida é isso que eu disse a você quando o goleiro não tem segurança no seu sistema defensivo como um todo e principalmente na sua dupla de zaga então ele tende a ficar intranquilo no jogo, então as, as falhas de Jordan são falhas altamente corrigíveis acho que o Maurício falou e você, que um treinador de goleiro experiente, ele consegue corrigir isso né, reposição a saída com os pés embora é, algumas pessoas achem que isso deva ser uma obrigação do goleiro. Eu acho que isso é um plus. O goleiro tem que ser goleiro. Né? E saber jogar com o pé é outra coisa. Né? Eu acho que é um plus. Mas eu vejo ele como um bom goleiro. Apesar de que eu acho que o senhor precisa contratar um goleiro. Né? É, e o, o executivo de futebol disse, vamos contratar de goleiro a sem Então isso me deixou mais, mais tranquilo. E qual foi o outro jogador que perguntaram? Jones,
1: você falou de Quinhões, já, já falou, falou, né? Quinhões. Né? Car... Ele...
2: Ele... Eli... Ele Carlos... Pronto, o Elífero é um jogador que eu não contrataria. Eu não contrataria. Se eu tivesse a caneta, eu não contrataria. Porque eu acho que eu, eu vejo ele num, num num declínio, numa descendente. Mas, ao ser contratado e ao entrar nos jogos, inicialmente fez uma partida estava muito mal fisicamente de fato, foi uma partida muito fraca mas os últimos jogos de Eli Carlos ele vem se destacando. Como dentro ali Daquele setor de volância O melhor Se você for comparar ele dele não tem comparação né? Ele desarma Ele tem tranquilidade Ele tem visão de jogo Agora lógico, não é aquele jogador que a gente conheceu Há tempos atrás Não é o ideal Não acho o ideal para a Série C Mas dos que estão jogando Ele vem jogando bem eu não, não, não vejo, não é como algo um jogador ruim, não. Pelo contrário. É? Para o atual momento ele se saindo muito bem nos jogos. Então tá bom. Tem mais algum para falar? Tá não,
1: bom, né? Oi né? Gera. Já, já falou muito. Falo muito, Reginaldo.
0: Beleza.
1: Obrigado. <risos> Gera. Oi. É,
0: dizer o pessoal aí que além do YouTube, Facebook e na Twitch a gente tá ao vivo. Depois que terminar a live, a gente disponibiliza nos nossos nos agregadores de podcast também. Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Podcast Addict, é, Rádios Tunein, Tuninha, não sei qual é o nome do aplicativo direito. É, Castbox. Tem vários aplicativos aí de, de podcast que a gente disponibiliza, beleza?
1: Beleza, tranquilo. E se inscrevam Nós... no
0: canal e deixem o like aí.
1: Bem. Amanhã, apresentação e deve ter coletiva de, de, de Bolívar e toda a sua equipe, né?
2: Já era sobe o comentário de Rafael Santos aí, por favor.
1: Sobre Rafael... os gráficos?
2: Sim, sim.
1: Então, a... Acom... amanhã... Acompanhe amanhã... o podcast
2: Bibiribido que... O de placa da TNT Esportes Esporte da T, parabéns pela cena de trabalho Uma sugestão que eu daria seria análise tática Jogo a jogo com gráfico A gente está pensando nisso, é uma questão que a gente já vinha, vinha é, Pensando em fazer E inclusive Maurício fez isso Eu acho que no primeiro jogo da Copa Nordeste Mas depois a gente A demanda de, de lá foi tão grande Que a gente isso nos absorveu, a gente foi absorvido pelo cotidiano E a gente não pode pensar nisso direito Mas é um, um projeto pro futuro assim. A gente chega
1: lá gente, se vocês ajudarem a gente A gente chega lá é, então, voltando, amanhã, Bolívar se apresenta, né, de fato. Acreditamos que deve ter coletiva. Né? Creio que o presidente possa estar ao seu lado, assim como foi com o Galo, para falar dessa chegada. Aqui é bom ressaltar que Bolívar traz três profissionais. Ele traz o seu auxiliar técnico, ele traz um preparador físico e ele, tá, e ele traz um analista de desempenho. Então, então a equipe está completa, né? como, como na verdade é na maioria dos técnicos né? trabalham com as suas equipes. É, esse negócio de realmente você trabalhar, o técnico vir aí, ah, eu trabalho com auxiliar daí, eu trabalho com preparador físico daí, a gente tem visto que, que, que na maioria das vezes não funciona por quê? Porque, na verdade, você, você não tem a conexão ainda com esse profissional, né? você não o conhece. Então, quando realmente dá para trazer todo mundo, né? porque não adianta trazer e não pagar. Né? Se está trazendo, a gente entende né? que a diretoria é, vai é, arcar com tudo, porque deve estar dentro do planejamento financeiro do clube. Eu falo isso porque o Fabiano Melo foi indagado, né? porque como um cara já foi é, é, gerente de futebol da Série A de um CSA, né, e, e eu acho que ontem, foi ontem na entrevista, ele falou que a folha do CSA era 1 milhão e 800, que para uma Série A é bem baixa, a gente sabe disso, é bem baixa, né, ele foi indagado sobre a folha do Santa Cruz, e a palavra dele foi que o que foi oferecido para ele de teto salarial é um teto bem aceitável, para fazer uma equipe competitiva numa Série C. Então é importante saber disso, né? é bom falar sobre isso, porque a gente vê parte da torcida, em algum momento, frustrada com algumas contratações, mas, torcedor, a gente vive uma realidade paralela, não tem jeito. E aqui vale ressaltar que a gente está numa Série C. A gente costuma falar internamente que numa Série C só vem. Refugo né? O menino donzelo saindo dos juniores, é mais ou menos isso que a gente chama de apostas. Mas nem por isso a gente precisa contratar mal. São coisas distintas. Você precisa contratar bem um pouco, né? Só o dinheiro não é sinônimo que você vai contratar bem. Né? A gente está cansado de ver várias contratações aí a nível de, a nível Brasil que são foram extremamente caras e não deram em nada, assim como tiveram elencos baratos que tiveram sucesso. Então, eu queria ver com vocês o que, é que vocês acham para a gente partir para o troféu, troféu cobra coral e lambedor. O que, é que vocês acham é, dessa pegada de Bolívar, né, do teto salarial, do, do elenco, né, que vai atender o, o executivo de futebol, segundo ele? É, e qual é a expectativa daqui para frente? Vocês acham que hoje foi só um lampejo? Vocês acham que o elenco estava empolgado porque Bolívar estava na arquibancada? E eu, e eu queria registrar também aqui, hoje, parabenizar Roberto de Jesus, porque quanto se anote, a gente é, o criticou, porque realmente foi muito infeliz. Ele só replicou o que Brigatti vinha fazendo quando a gente precisava de algo novo. Mas hoje, realmente, ele, ele trouxe algo diferente para o time. E veja... Era uma situação delicada novamente. Um auxiliar de futebol do clube, funcionário do clube, ele só assume o time titular quando é bronca. Ele só assume na bronca. É o tal do técnico interino. Você nunca dá o filé para ele, você só dá o osso para o cara roer. Ele pegou o osso contra o Cianorte, foi muito mal, foi muito infeliz, mas hoje fica registrado aqui que realmente Roberto Jesus foi bem e a gente viu dentro de campo o time que rendeu comparado ao que a gente vinha rendendo nos últimos jogos Fala aí Maurício, é contigo?
0: É Gera é... agora é minha vez de dizer que eu não teria tra trazido certo Bolívar eu acho que é um técnico em começo de carreira fez um trabalho vamos dizer que bom no Vila Nova no passado, certo? Mas foi demitido. Um abraço aí para Estela, né? Acho que está é. lá em Fortaleza, Fortaleza, no Pici. Isso aí. Pronto. É, não, não, não traria Bolívar, certo? É um, é um técnico que está em início de carreira, certo? Apesar de ter feito, vamos dizer, um bom trabalho no Vila Nova no passado, foi demitido, acho que no primeiro jogo do quadrangular final, né?
1: Lá. Isso aí. Perdeu o Pituano em é... casa, o técnico voltou para fora.
0: O que é que a gente pode dizer de Bolívar? Era um técnico que é, tinha uma defesa muito forte né, lá no Vila Nova. E a gente vai ter que conhecer, na verdade, o Bolívar. Bolívar é isso? É um técnico que é, arma bem o seu time atrás? Ou eram as peças que ele tinha no Vila Nova que faziam com que ele jogasse daquela forma? A gente vai ter que saber a partir de agora, embora ele tenha dado uma entrevista dizendo que vai trazer a escola gaúcha para o Santa Cruz, né? E realmente a escola gaúcha é uma escola de muita marcação. Futebol forte, né? É... Espero que ele chegue e faça um trabalho é, digno no Santa Cruz, certo? Espero que ele chegue conhecendo as limitações de de estrutura que o Santa Cruz tem, para não se assustar, né? Igual a Galo. Vamos dizer que Galo se assustou, né? Vamos acreditar nisso. Fingir que acreditamos.
2: Galo e... queria ser gerente de futebol, rapaz.
0: E é, a chegada de Fabiano, né? Fabiano Melo, é o nome do rapaz? Isso, Isso me deixa mais tranquilo, mostrou segurança, certo? É... E pode ser que essa junção dê certo. Alguém que saiba... <cười> Perdão. Alguém que entenda de mercado né? e que vá buscar os jogadores, diga a Bolívar, qual a característica que você quer para o time? É essa. E aí ele vai lá buscar esses jogadores e Bolívar vai ter que... Fazer o seu esquema tático render com as peças trazidas. A gente espera que o clima continue bom, certo? Que o time continue dando sangue correndo dentro de campo, certo? Porque o nosso foco maior, que é a Série C, tá aí batendo as portas e a gente precisa muito que esse time se encaixe rapidamente para que. É, a gente faça uma Série C tranquila como a que foi ano passado e que no quadrangular a gente, no quadrangular final a gente não tenha aquela caída de rendimento que teve ano passado
1: Regis o microfone está na sua mão
2: ah, vamos lá é, André José fez um comentário aqui, dizendo ó, Sandro Mirahite disse no, na Esporte TV que não daria o pênalti. mas que, que você quer uma coisa mais inútil do que um comentarista de arbitragem? Existe é. coisa mais inútil numa transmissão de futebol do que um comentarista de arbitragem? Que a gente tá vendo o lance
1: Já falamos disso aqui, você já trouxe isso aqui né?
2: Poxa vida, né? É. É... É. São coisas assim absurdas é, eu, eu, eu confesso que eu não gosto muito dessa, desse esquema muito marcador, não é? é marcador. Nós tivemos é, essa escola tida como gaúcha, é muito presente, né? É, a gente passou por Leston Júnior, que era um cara que marcava bastante. Depois Itamachulo, que era um cara que marcava bastante. É, agora, uma coisa que, que essa escola tem é o pragmatismo no, no, dos resultados. São times muito pragmáticos, né? É, eu gosto de, de um time mais para frente. Todavia, eu tenho que, que reconhecer, e aí a racionalidade me convida a aceitar a ideia de que a Série C é transpiração pura. Eu já disse que a maior qualidade de um time da Série C é a ruindade. É a maior qualidade do time da Série C. Porque reconhecer que é limitado. Um time que for jogar a Série C querendo dar exibição, ele não vai para canto nenhum. vai para canto nenhum. Vi de o Santa Cruz do ano passado. Achava que, que era um. Queria jogar um futebol toquinho para lá, toquinho para cá. Não, Série C é transpiração. É excessivamente reconhecer o seu, sua limitação. E a partir de que você reconhece que é limitado, você passa a ser objetivo na partida. Se ele conseguir implantar isso com as peças que estão chegando, está né? chegando aí o, o, o Bustamante, né? que é um jogador. Um atacante é, velocista Está chegando o que veio do, do time do Rio Grande do Sul Everton É o Everton Dias Não, Everton Dias, o volante França. Mais outro, a França não é? É, vamos... Eu estou gostando da, da movimentação que está sendo feita né? A gente ainda tem um certo tempo para a Série C Mas vamos esperar é, o trabalho E não vamos fazer é, julgamentos a priori A gente vai torcer que dê certo o que eu vejo em muitos torcedores é o seguinte. É anunciado um nome. Eles fazem um preconceito sobre aquele nome. E eles ficam presos a esse preconceito. Eles não têm a humildade de reconhecer depois que o cara mostra além daquilo que ele projetou para o cara. Né? Então, vem um treinador, você projeta uma certa imagem para o treinador. E às vezes o cara mostra muito mais do que aquilo que você projetou, mas você só quer enxergar aquilo. Então, é, seria leviando a nossa parte aqui é ficar teorizando seria achismo, né? leviando não, achismos e futebol não tem espaço para achismo, o que eu acho eu deixo de achar, vai ser importância alguma, vai ter alguma importância, não esperar o trabalho do rapaz me parece um sujeito jovem, mas muito é dedicado na sua um estudioso, diferentemente de Brigato, que também era novo, em termos de a profissão mas me, Brigado passava uma, uma, uma imagem de, de aquele indivíduo que é suficiente em si mesmo. Meio que soberbo. Já o Bolívar, não. Me parece que tem uma equipe que estuda, que trabalha, e isso é, é, possa ser que venha a surgir, é, ter consequências positivas no seu trabalho. Esperamos que sim.
1: É essa é a nossa expectativa, né? porque não dá para a gente ir para outro técnico. né A gente já está em três técnicos em menos de três meses. Se aconteceu extra extracampo, se não aconteceu, nessa hora a gente não vai entrar no mérito. O, a história é que são três técnicos em menos de três meses. Então, não tem elenco, não tem time, não tem torcida, não tem ninguém que aguente. Né? Então, a gente espera né, que realmente, que realmente ele venha e se firme. Né? Porque eu sou a favor de um técnico que ele faça um trabalho a longo prazo, que ele permaneça, né, claro, com os resultados, com tudo isso, porque eu, eu realmente não sou adepto ao a, a técnico, ao clube que fica trocando de técnico o tempo todo, né, e me incomoda muito se, que isso aconteça, não, não sei se é o caso do Santa Cruz, que isso aconteça é, por boicote dos atletas, eu realmente eu fico muito é, chateado com isso, mas é o, fute... é o mundo do futebol, né? Como todo mundo fala. O mundo do futebol é um mundo paralelo. Né? É totalmente diferente de todos os outros segmentos, de, sabe, de profissões, de ambiente. É realmente diferente. A gente precisa entender isso. Por mais que a gente fique revoltado com algumas atitudes de atletas, de técnicos, enfim, dos profissionais do futebol. Realmente é um mundo paralelo. É um mundo que. Precisa ter gente que entenda a cabeça é, do, desse profissional, para saber lidar com ela. Mas a gente já tem uma hora e vinte de live, né? E aí a gente quer saber o seguinte, tem, tem hoje lambedor? Troféu lambedor? Tem?
2: Sei, com certeza. De Macaíba. Tem de Macaíba. De Macaíba.
0: Eu vou dar o meu, eu não vou nem falar o nome ele corre, cerca e bate. Você diz aí o nome do cidadão.
1: Dunga. É,
2: é verdade, gente. É, o, o Lambedor... Ele.
1: Que ele. Derlei. Derlei é o Lambedor da Dantas Barreto. Um litro?
2: Uma, parece um maguari, né, bicho? Aquelas pernas longas, finas. Pelo amor de Deus, cara.
1: Vai um litro ou vai cinco litros do Lambedor?
2: Não, Rapaz. a gente é cinco litros, né? Feito a garrafa de vinho carreteiro, né? <risos>
1: Bem, eu, eu, eu... Cara, perdão. Eu não vou contrariar vocês. Eu não sou burro. Eu vou também, em Derley. Quero nem saber. Então, meu amigo Derlei recebe aí o lambedor. Toma. Não coloca na geladeira. Porque se colocar na geladeira o açúcar, né, Reginaldo? E, Pode pedrar, não,
2: né? É, exatamente. Ele, ele deixa, vai cristalizar, vai cristalizar.
1: Cristalizar. Né? Deixa na temperatura, na temperatura ambiente, né? É. <risos> e o troféu cobra-coral? Será que também é unanimidade? Qual o seu, Régio?
2: Rapaz! Eu pior que eu não tinha pensado nisso, viu? No troféu Cobra-Coral. Caramba!
1: É, rapaz! Poxa vida! Cria tudo!
2: <risos> rapaz, eita rapaz, tô acho que tiveram bons nomes no jogo. Acho que o Eli foi bem na partida, acho que merecia. É... O Eduardo ele fez um gol, um bonito gol, né? Um gol de consciência, bateu na bola consciente. Alá Mas de, assim.
1: marques, hein?
2: Rapaz, que golaço, né? Mas assim, eu acho que ele é muito frágil na marcação, então mas é uma questão de base, né, aí é uma questão de base.
1: de orientação também. de
2: orientação, e às vezes até de qualidade mesmo, né. Também. E... e... <risos> Olha o comentário é. de
0: Everton aqui. Cadê? E...
2: <risos>
1: aqui vale ressaltar, Everton, que além disso, tinha um bicho, né, pelo menos as redes sociais estavam repletas dessa informação, que o bicho por retrô ganhar pro Santa Cruz hoje era de 50 mil reais.
2: De 50 mil. Mas eu vou de Madison. Eu vou de Madison. Eu vou de Madison pela disposição. É um cara. Um, apanha o jogo todo, rapaz. Apanha é. o jogo todo, né? É, eu acho que Madison, Madison sofre muito com a ausência de um meia clássico. Tá dando um delay aí, viu? De um meia clássico que, que faça essas triangulações com ele. Com a ausência de lateral, evidentemente. E daquele meia clássico e de um centroavante que faça um pivô decente para fazer as triangulações. Eu acho que Madison, eles a gente está vendo só essa parte de velocidade dele, que é importante e é interessante para o time. Mas ele pode ser útil também usando essa velocidade na questão das triangulações. Agora, para isso a gente precisa ter um meia clássico aquele, né, que termina o jogo, pode botar um terno e se embora para casa, de cara é elegante, joga bola, pensa o jogo e, e, um, e um centroavante que saiba fazer o pivô, né, cara. Infelizmente, Pipico nessa nessa questão é muito muito mal.
1: Tem um ali no América de Natal fazendo gol toda hora.
2: E pode vir, viu?
1: A gente vai vir. falar. Não vou falar o nome agora, não. Torcedor, procura aí. <risos> tem, um torcedor, tem, um, tem um centroavante que tem no seu codinome o estado de Pernambuco e está no América de Natal, a 250 quilômetros de Recife. E coincidentemente trabalhou com o com o gerente de futebol, o Fabiano Melo, que chegou agora. Aí é com vocês. Ele hoje fez três gols ou quatro gols, eu não lembro.
2: Não sei, veja se
1: gera? Estava 4 a 0, o time dele estava ganhando, e eu acho que ele tinha feito três ou quatro gols. Rapaz, o pessoal aqui... Ó, segundo o Guilherme Vinícius, é o Alex Pernambucano, eu não sei.
0: <risos> Olha, teve um general e postou hoje, partiu Recife também viu Tem
1: Rapaz, generosão.
2: veja esse Sobre esse cidadão amado,
0: amado por uns, odiado por outros
2: Pronto, eu sou um dos que odeio <risos> Eu acho um jogador limitadíssimo O tal do Bruno Moraes é. Agora, pode vir Se vier, vou torcer muito e faça gol né? Mas eu acho um jogador limitadíssimo Agora, foi extremamente decisivo naquele time de 2016, mas ele teve uma sorte enorme da melhor fase da vida dele ser com aquele time extraordinário. E as bolas pareciam que tinham um imã, a bola batia, procurava ele para ele fazer o gol. Né? Mas é um mas, jogador olha, que, isso, meu amigo, isso, pelo amor... Mas não
0: fala uma coisa dessa do homem que nos deu o título de campeão do Nordeste. Que a gente ia sim, pra Paraíba com a moral lá embaixo
2: depois de empatar sim, dentro de Sim, meu amigo. Mas teve gente, uma Olha, deixa, O gol o todo... Pera, mas peraí. O gol todo foi um bafejo, né? Que foi uma jogada que, que, que Léo Moura perde, Raniel tenta, não sei o que. Aí a bola sobra, cruza. E ele faz um gol lá, doido. Vibrei muito, tal, evidentemente. Mas assim, eu acho o jogador superestimado. O pessoal fala nele como se ele fosse um... Não, cara. Eu acho um jogador... Limitadíssimo agora aquela fase que ele teve no Santa Cruz, ele não teve canto nenhum, nem vai ter mais, viu? vai ter mais aquilo
0: não. Agora deixa eu dizer a vocês aqui o, o, o fulminho que Laércio Maurício, levou. Você não falou Liga.
1: que ainda seu, seu jogador troféu cobra coral, tá? Tô não,
0: vou, vou, de, vou dizer depois disso aqui. Tá. Eu tô com um bordeiro do jogo aqui ah. e Laércio Guerra trouxe a arbitragem FIFA. Ah, é, pra habitar é. o jogo. Que isso. Porque. Rubro Negro, né? Ele queria ganhar do Santa Cruz de todo jeito. Ah. Ofereceu 50 mil de bicho para o time. Aí, olha o que ele pagou aqui, ó. Para arbitragem. O árbitro, dois bandeiras e o quarto árbitro. 12.250 reais. Certo? Aí tem. Taxa de arbitragem. 12.250 reais. Eu acho que é esse valor de cima já, né? Aí tem diárias de arbitragem 2.880. Transporte aéreo da arbitragem R$ 18.144,23. E o transporte terrestre 772. Totalizando tudo. Ele gastou R$ 57.614. E 86. É,
1: quem, quer, quem quer arbitragem FIFA no pernambucano, arca com todos, todos os custos.
0: E aí eu digo um ditado que a minha mãe me dizia, chapéu de otário é marreta.
2: Olho grande só serve para remela. Olho grande só dizer... serve para remela.
1: Quem, é, quem eu... é o seu cobra coral?
0: Meu cobra coral. Eu vou, eu vou fazer um pódio, certo? Lá vem, é, lá, é... vem
1: lá vem o isentão.
0: Não, L. Carlos, ah. certo? É, tem gente que odeia dele Carlos lá no grupo, <risos> e eu sempre digo, olha, vou nadar Você contra a correnteza. A hoje à noite lá. Vou nadar contra a correnteza. L. Carlos, é... Madison certo? E também, lembrando dele, Augusto César, também está é, no meu pódio.
1: É, eu, 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 vou, eu vou colocar só um para não ter resenha, para não tumultuar o ambiente. Mas se o Augusto César joga os dois. Mas quer tempos, dizer
0: que eu estou tumultuando o negócio.
1: Eu, eu falei eu. A não, minha você fala é a sua fala.
0: Eu botei três. Você disse que ia colocar um para não tumultuar, está
1: dizendo que eu não coloco. Eu não tumultuar. Pra mim, fala não tumultuar. Ah, você, tá igual, você tá pegando umas palavras nada a ver. Ontem você tava no Twitter, brigando, porque jogadores e alguns jogadores não é a mesma coisa.
0: Lógico. Mas é lógico. Tem que ensinar a repórter a trabalhar? Eu nunca vi uma coisa
1: dessa. Ai, ai, Gente, é, se, se o Augusto César tivesse jogado os dois tempos, com certeza eu iria nele, porque eu acho que ele foi acima da média no primeiro tempo mas pela regularidade eu vou de Ali Carlos também, me julguem, vou de Ali Carlos, acho que é isso, né? uma hora e trinta de live, aí o pessoal já está enjoado da gente, fiquem com Deus, né?
0: oi Geraldo,
1: tem uma boa noite, oi,
0: parece que Nilson caiu lá no retrô, viu? Vai fazer uma quando...
2: falta Rapaz, eu acho que eu não conseguiria Dormir se você não desse essa notícia
0: A cobra coral quando no mato leja
2: pois Meu é, Deus do céu E você viu a prepotência dele no início do jogo A entrevista Retrô estará não. entre os seis né? Ai, meu Deus do céu
1: hum. Deixa Nilson quieto Nilson quase <risos> vem pro Santa Cruz Vocês lembram disso aí A parte da torcida queria
0: não, só a gente doida porque jogou bem contra o Corinthians, porque pipi pi, 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 mas vamos embora.
1: É, o retrô do Corinthians ficou lá, em, ficou lá na, na Copa do Brasil, mas eu não quero mais minha lombagem. Uma... uma hora. Dele. <risos> <risos> o que é que
0: Paulo falou? Sobe não aí, isso cagar no mar. <risos> <risos> Isso
1: é então, essa começa, live, Com esse comentário de Paulo Eustáquio, nosso seguidor fiel, <risos> né? A gente termina essa live, mas a gente pede que você compartilhe, né? que você consiga viralizar aí pra gente, dar essa força pra gente, curte aí a live. Oi,
2: Antes de, de acabar aí, é, é, torcedor do Santa Cruz. Se você tiver condições se associe o clube precisa de você, né é, nós somos os reais ativos do clube é, se você tiver condições uma vez que a gente está passando por um processo de crise, uma pandemia que já vai se arrastando por mais de um ano eu sei que a situação é difícil, mas se você tiver condições se associe, torne-se um parceiro do clube né? torne-se um parceiro do clube Aposta apostatimania, é fundamental para Santa Cruz voltar os 20 primeiros não é ranqueados da Timmania em termos de abatimento das dívidas federais né? então quem puder fazer isso faça, e se você não tiver condições, compre ingresso virtual, mas ajude de qualquer forma
1: é, peraí que eu, eu perguntar aqui se Bruno Moraes voltou não voltou gente, é especulação tá? você que chegou aí, agora é especulação Augusto Maranhão, obrigado, meu irmão, esse podcast é vocês que fazem, era isso que eu ia subir agora aí, mas é bom quando vem do seguidor, quando vem de vocês aqui, isso que o Reginaldo falou, sejam sócios, né, a gente tá aqui para construir um Santa Cruz forte, é isso que a gente tem que fazer. E, tem... E,
2: e, e Gera, importantíssimo isso, porque o clube da gente nunca teve uma cultura associativa, a gente só teve um voo de galinha no pé de João Alvaringa. Foi um voo de galinha mesmo. Foi um negócio de um mês, um mês e meio, dois, depois acabou. A gente precisa criar na torcida da coisa essa, essa cultura associativa, ela ser parceira. Né? Se houver essa simbiose entre... Eu, agora também, que fique claro, não existe torcedômetro, não é porque você é sócio que você é mais tricolor do que ninguém, ah. mas é a consciência de que o indivíduo, o clube é constituído pelos seus sócios. Quem está na presidência está na presidência, mas você é só se você é o clube.
1: Isso é, é. precisa ser, ser entendido. A, a, as gestões vão passar, né? O, o Santa Cruz permanece, né? Na né, é verdade. Independente de verdade. quem esteja lá, a gente quer um time vencedor. Pelo menos eu quero. Eu Lógico. Quero, né? Então, se você tem a oportunidade, não perca esse privilégio de você fazer parte da mudança do Santa Cruz, né? E mesmo assim, você você pode e deve criticar não tem problema nenhum, mas não pare de apoiar, porque nosso podcast tem esse perfil, nós criticamos e apoiamos o Santa Cruz Futebol Clube não deixamos de fiscalizar e nem de cobrar, quem assiste a gente sabe do que a gente está falando, então a gente precisa separar as coisas né? não é porque eu não gosto de alguém que está lá hipoteticamente falando aqui que eu não tenho nada pessoal contra ninguém que eu quero que o Santa Cruz se ferre nos últimos três anos eu não quero isso, eu não quero isso, então acho que é essa consciência que a gente tem que ter, mas ó, boa noite, fiquem com Deus, até a próxima, fica esperto aí, ligado nas nossas, redes, nas nossas redes sociais, que os avisos rolam lá, das próximas lives e das próximas entrevistas, da história do, da Beberibe, tem de tudo, seja bem-vindo, curte a nossa live, compartilha, se torna membro, para a gente crescer e ser um, um podcast forte representando você junto ao Santa Cruz. Acho que é isso. Falei demais. Boa noite, Regis. Boa noite, Maurício. Boa noite, seguidor, telespectador. E viva o Santa Cruz!
2: Viva!
0: Viva! viva.